0: kuunteleen Prado Oy:n rakentamisen podcastia. Tällä kertaa meillä on tämmöinen, yleisesti kiinnostusta herättävä aihe, rakentamisen laatu. Ja meillä on Pradolta kehitysjohtaja Mika Vornanen. Huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Mitäs tota niin, aiheeseen liittyen? Prado tekee paljon muutakin kun vala voi laatua, niin tuota, mitä muuta?
1: No Pradollahan on uuden strategian mukaan niin neljä toimialaa, joissa, joissa tota, ä, kiinteistökehitys, rakennuttaminen ja valvonta, sitten mittauspalvelut, eli sisältyy tuohon rakennusterveyteen, ja koulutus- ja auditointipalvelut, ja tämä rakentamisen laatu, Sanana kuuluu näihin kaikkiin toimialoihin jollain lailla.
0: Joo. No mikä sun rooli sitten? Titteli on kehitysjohtaja, mutta tota, mitä se tarkoittaa käytännössä Pradolla ja minkämoinen tausta sulla on tähän?
1: No, mulla itsellä on tota, taustaa. Mulla on suunnittelusta, ja rakennesuunnittelusta ja sitten mulla on tilaa ja taustaa rakennuttamisesta ää, 16 vuotta ja nyt sitten. Olen ollut täällä Pradolla nyt, tulee helmikuun alussa kaksi vuotta. Ja mun rooli on täällä vähän semmoinen, niin kuin sparraan tätä meidän, meidän organisaatioa. Haastan, haastan tota, meidän organisaatioa kehittymään ja kehittämään asioita. Kun kaikki tietää ja tunnistaa, että maailma muuttuu tällä hetkellä aika huikeita vauhtia, niin meidän täytyy, täytyy pysyä siinä juoksussa mukana.
0: Joo. No, tämä onkin hyvä ottaa tässä näin 2022 alkuvuoresta, kun tammikuuta ei joku parisen viikkoa eletty, niin hyvä ottaa tämmöinen kehitys ja kehittävä ote ja koutsaava ote. Niin tuota, ja aihe varsinkin, rakentamisen laatu. Mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan rakentamisen laadusta noin yleisesti ottaen?
1: No se onkin, Matti, hyvä kysymys. <tota, rakentamisen laatu, siitä jokaisella on oma mielikuvansa, että tota, mitä se laatu on. Ja, ja tota, ehkä me tekninen, tekniset ihmiset ajatellaan laadusta enemmänkin sellaista mitattavaa laatua, joka on niinku suorituksen mittaamista tai lopputuloksen laadun mittaamista. Ja, ja tota, siitä saatavaa sitten mittaustulosta, jota voidaan arvioida, onko se laadukas riittävä laatu vai, vai onko sitten, alitetaanko tämä laatutaso, mutta laatu on oikeasti mun mielestä, jos ajatellaan laatu filosofisessa mielessä, niin laatu on enemmänkin mielikuva ja sitä voisi ajatella, että laatu on myös kokemus, että miten, miten ihminen kokee, kokee laadun, että jos ostat uuden auton, niin, niin tota, jos olet maksanut siitä paljon, niin sun laatu kokemus voi olla parempi kuin jos, jos olet maksanut sitä vähemmän. <laughs> eli eli tota, hyvinkin tämmöinen mielikuva tyyppinen monesti se on. Ja laatu vaikuttaa siihen mielikuvaan se, minkälainen kokemustausta itsellä on. Ja kun puhutaan rakentamisesta, niin miten, miten paljon ymmärrät rakentamisesta ja minkälainen koulutustausta sulla on, niin se vaikuttaa siihen laatukokemuksen tai laatukokemukseen sinällään?
0: Tämä on mielenkiintoinen ajatus, kun mietitään, että tämähän johtaa siihen, että laatu on jokaiselle henkilökohtainen kokemus ja siihen on, on niin vaikea olla sellaista yhteismitallista mittaria, että jos asuntoa esimerkiksi käy katsomassa tai rakentamistyömaata käy katsomassa kymmenen eri henkilöä. Niin, niin, siinä on vähintään kahdeksan eri näkemystä siitä, että onko tämä nyt hyvä.
1: Juuri näin. Se on, se on vaikea, vaikea tota, että sitten kun puhutaan työsuorituksen laadusta, niin sillähän meillä on olemassa raja-arvoja, joihin peilataan sitten sitä suoritusta, että tuliko matto asennettua oikein vai onko siinä patteja siinä maton alla, joka, joka on sitten heikkoa laatua, työn laatua.
0: Eli siellä puhutaan näistä milleistä ja asteista ja värisävyjen yhteensopivuudesta ja listojen
1: sahaustarkkuudesta. Kyllä. Jos ajatellaan sitä laatua, niin sillä on myös ajallinen komponentti, ikään kuin sen suorituksen hetkellinen laatu ja sitten, että miten se kestää se, se tuote tai rakennus tai miten se kestää sitä käyttöä että siinä on niin laadussa on myös tämmöinen ajallinen komponentti, että hetkellinen laatu ja, ja tota, onko sitten mielikuva siitä laadusta. Ja, ja monesti sitten ä, toimijat myy, myy tota tuotteitaan ja palveluksiaan, konsultit ja rakennusurakoitsijat myyvät, myyvät tota sitä laatumielikuvaa omasta yrityksestään, niin, niin voidaan puhua tämmöisestä markkinointilaadusta myöskin, että, että se on sitten... Eri asiat, kuinka se markkinointilaatu on suhteessa siihen toteutuksen laatuun, siihen todelliseen laatuun, miten, miten siellä toimitaan.
0: Mietin niin kuin asiakasta tai käyttäjää, niin hyvin harvahan sitten oikeasti pääsee tai pystyy luomaan sitä mielikuvaa sieltä tekemisen aikaisesta laadusta, vaan sitten se on se lopputuloksen lopputuloksen ja käytettävyyden kokemuksen kautta syntyy sitten se varsinainen mielikuva, jota peilataan siihen
1: markkinoinnissa synnytettyyn laatuun. Kyllä, juuri näin, että se kestävyys ehkä siellä käyttäjällä on se, että kuinka se lopputulos on se sitten kaluste tai mikä hyvänsä ovi tai, tai tämmöinen kosteuden kestävyys, niin tuota, kuinka se, se tuote sitten kestää sitä käyttöä ja jos se ei kestä, kun se kaksi vuotta, niin sitten laatu on ollut huonoa. <laughs> tota, kyllä se juuri noin on, että se käyttäjän kokemus siitä laadusta on siitä, siitä niin kuin silloin kun se rakennus on otettu käyttöön, niin sitä on käytetty jonkin aikaa. Joo,
0: tästä ihan viimeaikainen esimerkki on esimerkiksi tuolta Pasilasta, missä nyt tehtiin hyvin, hyvin niin on tuore, iso rakennusmassa ja siellä on sitten jouduttu jo tekemään ihan liikennejärjestelyjä sen takia, kun ihan, ihan tuota mielikuva ei vastannut sitten sitä odotettua ehkä.
1: Joo, siinä voi olla sitten ollaan se, ollaan mitattavan teknisen laadun äärellä, että, että siellä on jotakin tapahtunut työmaaolosuhteissa sellaista, joka ei ole sitten ollut ehkä sen tasovaatimusten mukainen ja, ja siitä on aiheutunut sitten tämmöistä ongelmaa. Et silloin ollaan ehkä se mitattavan teknisen laadun äärellä, että siellä olosuhteissa on tapahtunut jotakin.
0: Joo, ja aika monen kolaus tietysti tälle maineille julkisuuden kautta tulee näin isostikin uutisoituna, plus se, että sehän näkyy sitten siinä ympäristössä suoraan, että täällä on nyt jotain häiväräkkää. Mistä laatu johtuu? Mistä tämmöiset mainekolaukset? Tuossa sanoit jo, että se on osa sitä teknistä teknistä jotain poikkeavaa tapahtunut, mikä vaikuttaa lopputulokseen ja siihen kestävyyteen, niin onko muita tekijöitä?
1: No on. Jos laatua ajatellaan kokonaisuutena, niin laadun varmistaminen on sellainen koko hankkeen kestävä prosessi, joka alkaa hankesuunnittelun vaiheesta. Hankesuunnitelmaan kirjataan yleisesti hankkeen tavoitteita, siellä on aikataulua, siellä on la- kustannustavoitteita, siellä on myös laatutavoitteita, mutta harvoin, tai sanotaan, en nyt harvoin, mutta että, et, et, tota niin, ehkä se laatutavoitteiden määrittely ontuu siellä hankesuunnitteluvaiheessa, että siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, käydä, käydä sen hankkeen riskitekijöitä läpi, läpi, tunnistaa ne riskit, mitä, minkälaista osaamista me tarvitaan työmaalla. Ja tota, et, et se pitäisi niin alkaa jo siellä hyvin varhaisessa vaiheessa ennen sitä toteutussuunnittelua ja ennen kuin tehdään hankkeesta ylipäätään investointipäätöstä. Investointipäätös tehdään tuon hankesuunnitelman perusteella.
0: Kenen vastuulla tämä sitten on?
1: Kyllä se on tilaajien vastuulla, että kaikki tilaajat pitäisi ottaa vastuu siitä laadun johtamisesta ja tunnistaa ne asiat jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja jos niitä ei siellä tunnisteta, niin sitten mennään mennään ehkä siihen, että että luotetaan siihen suunnitteluryhmään, luotetaan siihen urakoitsijan tekemiseen. Ja silloin siitä puuttuu tämmöinen laadun johtaminen ja ja ohjausprosessi ja sen mukainen toiminta. Et... Tuolloin mielenkiintoisissa
0: aiheissa, muistan tekussa aikoinaan sapu, rakennetekniikasta ja työmaatekniikasta puhuttiin. Silloin aika täsmälleen kahta koulukuntaa oli, että tuota, kaikkien pitää mennä ensin muutama vuosi suunnittelukokemusta hankkia ja sitten työmaalle. Ja toinen porukka oli täsmälleen päinvastaista mieltä, että ensin työmaalle ja sitten suunnittelee tieteen suunnitellessänsä, mikä on mahdollista tehdä. Eli hmm. nyt vähän tähän laatuun sama, että tuota, jos esimerkiksi rakentajalla tai rakennuttajalla on tämmöinen top 10 lista, mistä yleensä tulee niin sanotusti jälkitakuutöitä, niin tuota, tämähän ei ole silloin käytettävissä vielä siellä suunnitteluvaiheessa.
1: Niin, totta, että et silloin, silloin totta pitäisi olla juurikin se, että et se tilaa ja tunnistaa ne laaturiskit, mit, mitä tässä hankkeessa pitää mihin pitää kiinnittää huomiota, että onko maaperä sellainen, johon pitää erityisesti panostaa sen maaperän kantavuuden tai jonkun muun muun, tekijän kiinnittää huomiota erityisesti siihen ja pyrkii varmistamaan sen kyseisen työvaiheen laatua erityisesti ja mitä se tarkoittaa sitten ihan konkreettisesti. Juurikin tämmöisiä listoja riskien tunnistamista, että mitä, mitä sitten, jos niin on aikaisemmissakin hankkeissa tapahtunut tämmöisiä ongelmia, että koetaan, että tietty laatu, laatu ei, ole, ei ole riittävä, niin, niin ettei toistettaisi sitä samaa virhettä, että opittaisi opittais tässä matkan varrella jotakin, niin sen takia se on tärkeää.
0: No mitä sitten tähän suhtautuu esimerkiksi nämä erilaiset sertifikaatit, RALA, isojärjestelmä, sitten on näitä erilaisia muita betonipätevyyksiä. Että tota, mikä niiden rooli on tällaisessa laatuketjussa?
1: No, laatuketjuhan jokainen omalta osaltaan, jokainen toimija pyrkii varmistamaan sen oman työsuorituksensa ja tekemisensä laatua. Ja, ja tota, silloin on käytössä tällaisia laatu, laatustandardeja laatujärjestelmiä, onko ne sitten sertifioituja, auditoituja, minkä tasoisia ne laatujärjestelmät on. Ja monesti tilaajat sitten kilpailutuksessa pyytääkin näitä näitä sertifikaatteja tai esittää esittää vaatimuksia, että tietyt ehdot täytyy täyttää, jotta jotta toimija täyttää kelpoisuusvaatimukset. Niin mä käytän tämmöistä termiä kuin markkinointilaatu siitä. Eli eli toimijat pyrkivät markkinoimaan omaa laadukkuuttaan tai todistamaan omaa laadukkuuttaan sitten näillä sertifikaateilla. Ja se on tavallaan semmoista osa-optimointia siinä laadussa, että se laatu pirstaloituu, mutta jos sitä laatua ei johda kukaan, niin silloin ollaan pelkästään se sirpalletiedon varassa, että luotetaan niihin yksittäisiin toimijoihin, jotka nyt sattuu sitten voittamaan kilpailutuksissa ja valikoitumaan tähän, tähän tuota, hankkeeseen mukaan.
0: Eli tämä on niin kuin ajokortti. Sä olet käynyt, tuota, mikä se nyt on, ajokortti kokeessa jossa ja sä oot sillä hetkellä pärjännyt, ja saat kortin. Ja se ei silti takaa, etteikö tulisi sakkoja jossain vaiheessa tai
1: jotain muuta. Kyllä, joo se on, se on valitettavan yleistä, että on markkinointilaatu, jota yritykset markkinoivat, niin se ei jalkaudu sinne olosuhteisiin siihen toteutukseen ja siinä on varmaan monta syytä miksi, että ehkä sitä ei ole jalkautettu siellä ymmärrettävään muotoon koko henkilöstöllä siellä organisaatiossa ja tai sitten voi olla tämmöistä vanhakantaista asennetta, asennetta ja tahtotilaa. Et tota, näin on tehty ennenkin.
0: Joo, vaikka sitten... materiaalit on muuttunut, kiinnitysjärjestelmät, niin. kaikki tämmöiset, siellä on paljon uutta semmoista, mitä ei kymmenen tuota, vuotta vanha työmaa on niin osannut kuvitellakaan.
1: Kyllä, joo, että elää kuitenkin koko ajan tämä ala ja uusia tuotteita tulee ja, ja määräyksetkin muuttuu, niin pitäisi pystyä seuraamaan sitä aikaa. Et tässä on ehkä suurin kuilu, kuilu se markkinointilaatu suhteessa siihen tekemisen laatuun. Et siinä, siinä on ehkä suurin sudenkuoppa rakennusalalla. Miten
0: tämmöinen saataisiin eristettyä? En eristettyä, vaan edistettyä. Että tämmöinen niin jalakautuisi, eli käytännössä tulisi konkreettiseksi tekemiseksi siellä työmailla tekovaiheessa. Tuntuu, että siitä nyt puuttuu sitten joku pala tästä prosessista. Tilaaja on hankesuunnittelusta lähtien ottanut huomioon vaatimuksissa ja suunnitelmissa ja siellä rajoittavissa tekijöissä ja riskikuvauksissa sen, että, että laatu olisi mahdollisimman toivottu sitten, kun on tota luovutus- ja käyttöaika, mutta tota, mikä siellä on sitten semmoinen harmaa vyöhyke, että se ei menette asti.
1: No ehkä siinä voisi kilpailutuksessa ajatella, että siinä, siinä voisi kilpailutusvaiheessa käyttää tällaista, työmaallahin tehdään tämmöiset laatusuunnitelmat tänä päivänä ja, ja tota, vastaako se laatusuunnitelma niihin kysymyksiin, joita tilaaja esittää tai vaatii. Että ei riittäisi tämmöinen sertifikaattitasoinen firman yleinen, yleinen tuota, laatu laadunvarmistuksen kuvaus, vaan että se olisi niin kuin konkreettinen, kohdekohtainen laatusuunnitelma, jos siinä kilpailutusvaiheessa. Estäisi
0: sitten tämän niin sanotusti copypaste-laatusuunnittelun.
1: Kyllä, juuri näin, että silloin jouduttaisiin perehtymään siihen kyseisen kohteen, niihin olennaisiin laatukriteereihin ja kuinka niihin vastataan sitten.
0: Tässä sitten taas jossain vaiheessa mainitsit sanan auditointi liitty näihin sertifikaatteihin, niin on itse ollut muutaman kerran tekemässä tämmöistä toimittaja ja työmaa-auditointia just näiden sertifikaattien hankkimiseksi ja sitten muutaman kerran niiden niinku ylläpito-auditointia, eli sitä tarkastusta, toimintatapatarkastusta voisi suomentaa se auditoinni. Niin tuota, siellä eniten näytti ja vaikutelma syntyi, että Tarkasteltavaa työmaata projektia jännitti se, kun sinne otettiin sieltä työmaalta tekijä tai alihankkija ja hänelle osotettiin kysymyksiä siitä, että miten on perehdytetty, miten on käyty riskit, laatuasiat, turvallisuussuunnitelmat läpi. Niin niistä aika usein tuli poikkeama havaintoja. Niin miten sä tämmöisen näet, onko yleistä?
1: Kyllähän se tukee omaakin havaintoja siitä, että se se markkinointilaatu tai se sertifikaatti, joka siellä yrityksellä on, niin se ei välttämättä näy siellä toteutuksessa ja ja silloin on perehdytyksessä vikaa tai sitä ei laatujärjestelmää ei ole jalkautettu sinne käytännön toteutuksen tasolla, mikä on toisaalta iso sääli, koska se tarkoitushan sillä on, että, että se ei ole pelkkä paperi, vaan että että se myös ohjaa sitä toimintaa.
0: Ja tähän sitten taas tarinaan, niin mulla sattui olemaan työpöytä muutamia kuukausia, niin että oli semmoinen no, häkkitoimisto, eli siellä oli näitä väliseiniä, niin käytävän toisella puolen, samassa avotilassa oli tämä takuukorjausosasto. Ja se oli kyllä vaikutelmaltaansa niin kuin firman kiireisin porukka.
1: <laughs> Joo, valitettavasti voisi sanoa tässä kohtaa, että silloin, silloin tietysti pitäisi oppia niistä takuukorjauksista ja et minkä takia tehdään niitä takuukorjauksia niin paljon, että et silloin ei ehkä siinä työmaavaiheessa ole tunnistettu, että et, et ehkä se itselle, urakoisien itselle luovutus ei ole ehkä onnistunut siinä, siinä vaiheessa, et sitten on Valitettavaa, jos näitä takuukorjauksia joudutaan isolla, isossa mittakaavassa tekemään. Se ei koskaan anna semmoista hyvää laatumielikuvaa siitä toimijasta.
0: Mm-hmm. Toisaalta se antaa mielikuvan siitä, että laadun seuranta ja varmistus toimii, mutta samalla se antaa kuvan siitä, että se toimii jälkijättöisesti.
1: Niin, totta. Ja, ja sitten jos se tulee niin kuin käyttäjän kautta, että sitä ei niin kuin urakoitsija itse on luovuttanut työn ja sitten käyttäjät havaitsevat vikoja ja puutteita, jotka johtuu siitä työn toteutuksesta nimenomaan tai suunnittelun puutteista myöskin, että ei nyt pelkästään osoiteta urakoitsijoita, vaan kyllähän tämä laatu on yhteisvastuullinen asia, koskee tilaajaa, suunnittelijoita, konsultteja, urakoitsijoita, koko sitä työmaaorganisaatiota.
0: Niin, just just noin niin kuin sanot, että jos se pääsee käyttäjälle asti, niin siellä on aika moni asia mennyt läpi kätten huomaamatta.
1: Joo, ja kyllähän me tehdään näitä kaikki rakennushankkeessa, tehdään käyttäjiä varten näitä rakennuksia ja tiloja, että se on se loppukäyttäjä, on se viimeinen avainasiakas koko ketjussa.
0: Miten tota, niin tämmöistä sitten voisi siinä niin kuin koko ketjussa muuta kuin sillä, että kirjataan ne asiat suunnitteluohjeisiin, hankesuunnitelmaan, vaatuvaatimuksiin, pidetään auditointia, niin tota, miten tätä, muuten voisi tätä varautumista ja riskiä niin kuin hallita tai kehittää Tää saada sille parempaa huomioarvoa niin, että sinne loppukäyttäjälle ei aiheudu sitten siitä laaduttomuudesta tai sen vajaudesta mitään roblemaa.
1: No Kyllähän se lähtee, niin kuin tuossa alkuun jo mainittiin, niin sieltä ihan niin kuin tavoitteiden asettelusta, että mitkä on ne laatutavoitteet ja mitkä on ne tunnistetut riskit siinä vaiheessa. Ja, ja sitten, että onko ylipäätään tilaajalla tällaista laadunvarmistusprosessia ja toimintamallia toimintaohjetta siihen, että kuinka, kuinka tuota asioita, asioihin suhtaudutaan. Se on myös se johtaminen, että kuinka laatu kuinka laatupoikkeamään reagoidaan. Painetaanko villasella vai puututaanko oikea-aikaisesti, napakasti, reilulla tavalla ja korjataanko ne, että, että tavallaan ää, tilaajan roolissa tilaaja on se coach, joka kasaa sen sekalaisen joukkueen ja sen, sillä joukkueella pitäisi pelata se peli, peli mahdollisimman hyvin, niin semmoiseen hyvään johtamiseen kuuluu tämmöinen valmennuksellinen ote ja myöskin sen kilpailutuksen jälkeen niiden tavallaan ikään kuin vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ja, ja myöskin puuttuminen niihin oikea-aikaisesti, että, että sitten kun se projekti, projekti porukka on kasalla, niin sitten pitää tunnistaa, että mitkä on ne, ne kehitettävät asiat siinä ja mihin tarvitaan täsmäkoulutusta ja perehdytystä ja ja kuitenkin rakennushankkeet on yhteistyöhankkeita.
0: Eli tilaaja on vähän niin kuin teki Pradolla, että rakentamisessa on sitä koutsausta oltava enemmän, mitä teki teette. Ja tota, onko tätä? Miten, miten niin kuin tilaaja miettii sen oman laadunvarmistusprosessinsa kautta näitä asioita? Onko tämä kovin yleistä?
1: No, mä luulen, että tämä ei ole kovin yleistä, että tässä tässä rakentamisessa monesti meillä on rakennusmääräyskokoelmat ja asetukset, jotka vaatii vaatii meitä tekemään tietyllä tapaa, eli määrittelemään ikään kuin sen minimitason sille tekemiselle, mutta valitettavasti nämä minimit muuttuu sitten tuotannossa, eli tämmöisessä rakentamishankkeessa usein maksimeiksi. Eli viranomaisvaatimukset muuttuu inimistä maksimeeksi ja tota, tilaajat luottaa niihin osapuolten ää, laadun tuottokykyyn. I, ja sitten siellä on pohjalla nämä markkinointilaatuja tämmöiset, että et, et puhutaan tämmöisestä vaatimuksesta ja luottamuksesta. <lacht> ja ja tota, onko se riittävä?
0: Se siis, eikö se periaatteessa ole hyvä, että tuottaa Varsinkin näin Suomessa, että se tehdään, mikä on sovittu.
1: Juuri näin. Näin se on yleensä, jos siihen mennään. Mutta sitten tietysti, jos pystyttäisiin valitsemaan nämä toimijat vapaasti ja heidän kanssaan olisi pitkää yhteistyötä ja tunnettaisiin toistemme tavat ja toimintatavat ja menettelyt, niin se varmaan toimisikin. Mutta sitten, kun kasataan tuolta sekalainen porukka tekemään rakennushanke ihmiset eivät välttämättä tunne toisiaan eikä toisensa toimintatapoja, niin silloin ollaan yleensä ongelmissa, jos luotetaan pelkästään siihen, että vaaditaan ja, ja tota, jos joku menee pieleen, niin sitten sanktioidaan. Itse ite kannatan enemmän tällaista proaktiivista toimintaa, jossa tilaaja johtaa tätä laadunvarmistusprosessia, ja se on selkeästi kuvattu ja se on selkeä myöskin. Ja silloin
0: myös rakentaja tietää, mitä odotetaan, varsinkin Kyllä. jos sitten se käyttäytyminen ja toiminta on sen kuvatun mukaista myös tilaajan puolelta.
1: Kyllä, juuri näin. Et puututaan oikea-aikaisesti ennen kuin niitä ongelmia ehtii syntymään, niin tunnistetaan ne ja varaudutaan. Ja silloin ollaan ehkä sellaisella puhtaalla yhteistyötekemisen yhteistyö meiningillä, mennään eteenpäin ja, ja kukaan ei niin häpeille olla väärässä tai, tai tuota, tunnustaa omia puutteitaan, niin silloin se on niin kuin erittäin hyvä lähtökohta Se on sitten koutsausta ja sitä
0: tavallaan niin kuin yhdessä eteenpäin, yhdessä oppimista. Mua on vuosikausia askarruttanut tässä laatuasiassa se, että on firma, jolla on se Serti, eli sillä on nyt se mm. toimintaa laatujärjestelmässä, se iso joku 9-tonnisarjasta. Miten se takaa, että se projektiporukka, joka tulee sinne kohteelle, on kuullut siitä, ymmärtää sen sisällön, ymmärtää oman roolinsa siinä sertifikaatin sanotaan arvoisena olemisessa? Miten paljon se sitten on riippuvainen esimerkiksi sitä työmaan vetäjästä, vastaavasta mestarista tai kuka siellä onkin, niin henkilöstöä? Vaikka siis firmalla on laatujärjestelmät ja kaikki hienosti kehyksissä seinällä, niin, niin, niin miten se taataan, että se on tosiaan siellä työmaalla, kun niitä, esimerkiksi just näitä vastaavia, ei ole, niitä ei ole sertifioitu. Niillä ei ole, paitsi ne onko betonityöjohdolla taitaa olla pätevyyskortit, mutta tuota, hyvin harvalla muuten.
1: Niin, se on se, on se oikeastaan se ongelma. Että siellä, siellä pitäisi olla perehdytykset, ja, ja toki näitä, näitä, jos on sertifioitu laatujärjestelmä, niin sitä auditoidaan, eli koeponnistetaan sitä osaamista sitten ihan työmaaolosuhteissa, sekin on ikään kuin satunnaisotanta, ja eihän niin kaikkia työmaita voida auditoida, Että siellä on sitten, kun meitä on ihmisiä monenlaisia, niin siellä on monenlaisia tekijöitäkin, eli, eli kyllä siinä selkeästi semmoinen, niin ehkä paikka on, on sitten.
0: Joo. No siitä päästään sitten sujuvasti tämmöiseen sanaan, joka aina vilahtaa siellä täällä, ja on itsekin tullut mietittyä, että mitä se tarkoittaa. Itselle
1: luovutus. Miten suomentaisit sanana? Eli itselle luovutushan tarkoittaa sitä, että urakoitsija luovuttaa työn itselleen niin ikään kuin Ikään kuin siellä tulee sitten ulkopuoliset silmät katsomaan, onko se sitten työpäällikkö tai kuka tahansa laatu vastaava yrityksestä, kiertää sen, tota, sen rakennuksen tilat läpi ja tekee havaintoja, tekee virhe- niin ja puuteluettelon vastaavalle työnjohtajalle ja tämän jälkeen sitten työmaa korjaa ne virheet ja puutteet sitten, ja sen jälkeen vasta tilaaja tulee tarkastamaan rakennuskohteen.
0: Kysymys on siitä, että itselle luovutusvaiheessa esitetään lähinnä kysymys, kelpaisiko tämä minulle, jos minä olisin tästä maksamassa? Kyllä, juuri ja. näin. Ja tämä tehdään ennen kuin vihjastaan tilaajalle, että hei, nyt me ollaan valmiita.
1: Joo, kyllä, ja monesti tilaaja sitä vaatiikin. Äh, Kaupallisissa asiakirjoissa saattaa olla vaatimus, että luovutus tulee tehdä kahta viikkoa ennen kuin kun kohde on ajateltu valmistuvan. Eli, eli siinä, siinä sitten vaatimuksena voi tilaajalla olla tämmöinen itsellönluovutusmenettely, ja se pitää tehdä kirjallisena, ja siitä pitää dokumentti luovuttaa myös sitten valvojille ja tilaajalle. Että et tuota, välttämättä tilaaja ei sitten valvoja ei välttämättä lähde edes tarkastamaan kohdetta, jos ei ole tehty tätä itselle luovutusta luovutusta sitten tiettyyn aikaan mennessä. Jolloin
0: työmaan esimerkiksi maksupostit viivästyy, kun ei ole tehty. Eli se on aika merkittävä ihan tuota kassaviran kannaltakin.
1: Kyllä. Ei ei
0: pelkästään sinänsä laatuasia, vaan ihan kaupallisessa mielessä. Kyllä. Missä tämä näkyy? Siis ajattelen visuaalisesti, että onko tämmöinen laatuprosessi esimerkiksi työmaatoimiston seinällä, onko se niin kuin hanketta ohjaavan tilaajan seinällä tai niin kuin mistä sen sitten helposti näkee vai pitääkö lähteä penkoon ihan yksittäisiä asiakirjoja niin sanotusti arvaamalla, jos osu löytää kansion.
1: Kyllä se varmaan täytyisi olla niin kuin tilaajan, tilaajan asiakirja, eli kuinka rakennushankkeiden laadunvarmistusta ne toteutetaan, mitkä on ne perusperiaatteet kaikissa hankkeen vaiheissa. Ja, ja silloin kun se on tehty niin, että se kattaa koko hankkeen ihan sieltä varhaisimmasta vaiheesta ihan sinne takuaikaan ja, ja miksei sinne kymmenenvuotis vuotis ajallekin, niin silloin tilaajalla on selkeä käsitys itsellä, kuinka tässä hankkeessa toimitaan. Ja toki siitä täytyy avoimesti kertoa myös suunnittelijoille ja urakoitsijoille, Mitkä on ne pelisäännöt? Miten tällä työmaalla toimitaan?
0: Hankehankkeelta sitten vähitellen, kun noin toimitaan, syntyy semmoinen äh, riskipakki, jossa usein toistuviin pystyy kiinnittämään enemmän huomiota ja sitä kautta korjaahan tilannetta ja keskittyy niihin kriittisimpiin ja, ja, ja riskialttiimpiin useimmin toistuviin.
1: Juuri näin. Mä teen tästä... Keväällä teen tutkielmaa tästä aiheesta, että löytyykö tilaajilta tämmöistä laadunvarmistusprosesseja, miten laajasti, ja ja on laatimassa siitä sitten semmoista tutkielmaa ja ja tällaista laadunvarmistusprosessia sitten yleisellä tasolla.
0: Tuleeko siitä sitten, no tulee tietysti Pradollekin työkalupakkiin, pakkiin yksi työkalu lisää.
1: Joo, meidän tavoitteena on meidän... Tota, asiakkaat eli tilaajat, niin, niin myös tähän rakentamisen koutsaamiseen kuuluu se, että me uskalletaan sparrata myös näissä asioissa meidän asiakkaita ja, ja tota, jakamaan sitä meillä, meillä tota, kehitettyä tietoa sitten eteenpäin kaikkiin meidän hankkeisiin.
0: Se on alan kehittymisen kannalta hyvä avoin, avoin jakaminen, kun sehän on kaikille eduksi, että tilaaja saa ja yleensä aika isosti julkinenkin rakentaa, niin tilaa ja saa sen, mistä se on maksanut ja sopinut. No mitä sitten, tämä niin kuin jäi vähän närppiin vielä tämä, että viranomaisvaatimuksista kun on mainittu se minimi, niin siitä tulee sitten se alaraja laadulle. Eli tämähän on taas päinvastoin kuin liikenteessä. Hmm. Että jos se sertifikaatti oli sama, niin tota, nyt tämä on päinvastoin, eli puhutaan nopeusrajoituksesta. Että jos sen lätkä on, niin moni ymmärtää, että pitää ajaa vähintään sataa, kun se oikeasti on, että enintään. Niin nyt tämä on niin kuin rakentamispuolella väärinpäin.
1: Kyllä, näin se on, että monesti se viranomaisvaatimus, jos vaadit viranomais vaatimuksena on joku tietty vaatimus, niin siitä helposti tulee sitten maksimi, että hädin tuskin päästään siihen viranomaisvaatimukseen <gül> niin työmaaolosuhteissa tai toteutuksessa. Että, että, mutta kuitenkin viranomainen on käsittänyt tai tarkoittanut sen asian niin, että, että siitä se on niin kuin minimitaso, joka pitäisi saavuttaa. Eli jos haluaa laadulla kilppailla, niin pitää tehdä
0: yliminimin mutta samalla sit tietysti niinku rakentajan kannalta ymmärtää sen, että et, et jossain vaiheessahan se rajusti ylilaadun tekeminen maksaa.
1: Kyllähän se maksaa, maksaa että mikä on sitten riittävä laatu. Niin tota, se on tietenkin suunnitteluvaiheessa toteutussuunnitelmiin kirjattu se laatu, vaatimukset ja, ja mikä on riittävä. Ja ehkä tässä niin laatukeskustyössä on ollut monesti, sit jos puhutaan ihan tästä, Laadunvarmistuksen menetelmistä, jotka teknisiä menetelmiä asioista tai tämän tyyppisistä menetelmistä, niin helposti törmää keskustelussa siihen, että terveettalo maksaa. Ja ehkä oma kokemus siitä on kuitenkin toista kymmentä vuotta ja tilaajaroolissa rakennuttanut, niin tota, ei se tervetalo sinällään maksa, vaan se epämääräisyys sen asian ympärillä maksaa. Et jos ei ole asiakirjat riittävän selkeitä, ei ole kuvattu riittävällä tasolla sitä, mitä halutaan, niin se maksaa. Sellainen selkeys ja napakkuus ei maksa laadunvarmistuksessa. Joo, ja samallahan se sitten, kun se on
0: napakka, niin silloin tarjoajat vastaavat samaan asiaan, jolloin tarjoukset ovat keskenään. keleposempiakin keskenässä. Niin mikäs tulevaisuudessa on semmoinen iso asia, mihin kiinnitetään huomiota? Ei varmaankaan ole mikään ovistoppari osa ei rapussa, vaan tota, mitä, mitä on semmoista isoa
1: tulossa? Tai nyt jo on. Joo, nythän on valmistella tämä maankäyttö- ja rakennuslain uusiminen ja uudistaminen, kaavoitus- ja rakennuslaki, nimi muuttuu, ja muutoksen tarkoitus on, tai peruste tähän muutokseen on pelkästään tuo ilmastonmuutoksen torjunta ja varautuminen. Ja, ja tota, Nämä kaksi asiaa pitäisi mun mielestä julkisessa keskustelussakin eriyttää, että me pyritään tietyillä to, toiminnoilla torjumaan ilmastonmuutosta, mikä on erittäin hyvä asia, mutta mun mielestä tällä hetkellä tuo varautuminen on sellainen, jonka myöskin pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota. Ja nämä kaksi asiaa ei voi olla niin kuin erillään toisistaan. Et jos niin kuin ajatellaan, että tämmöinen esimerkki, että ilmastonmuutoksen torjuntaan rakennuksen katolle pitää asentaa aurinkopaneelit, jotta, jotta saadaan hiilijalanjälkeä alaspäin ja Mutta sitten jos siihen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ei varauduta siinä aurinkopaneelin kiinnityksessä, niin voi olla, että että se se kova tuuli vie sen paneelin mennessään sieltä katolta. Ja ja silloin nämä kaksi asiaa pitää olla samanaikaisesti käytössä. Tai sitten rankkasateet tai tai, rakennusten rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta. Että ei voida pelkästään eristettä lisätä huomioimatta sitten, että miten se kosteustekninen käyttäytyminen sitten niissä muuttuneissa olosuhteissa toimii. Tämä on ehkä se, että ilmastonmuutos on kaikista suurin.
0: Joko muutos. se näkyy, näkyy
1: tilaajavaatimuksissa tai
0: hankesuunnitelmissa?
1: Öö, tota, ei näy vielä, mutta meidän hankkeessa me yritetään sitä kyllä, korostaa Ja meidän hankesuunnitelmissa lukee, että ilmastonmuutoksiin varaudutaan. Eli, eli silloin ää, tällä hetkellä rakentamismääräyskokoelmia uudistetaan ja sinne tulee niitä varautumisohjeita, mutta se on tulevaisuudessa. En, ei ole mitään tietoa, että milloin nämä, nämä tota, määräykset astuvat voimaan. Mutta
0: hei, hän on semmoinen riski, että nyt kaikki rakennuttajat ja rakentajat, tilaajat, niin ajattelee, että tehdäänpä nyt äkkiä pois ennen kuin uudet määräykset tulee, ja sitten rakennuksen rakentamisen lopputuloksen pitäisi palavella 40 vuotta, 60 vuotta, eli se ilmastonmuutos tulee kuitenkin, ja sitten on hätää pyritty tekemään, että keritään ennen muutosta, lakimuutosta tai määräysmuutosta tekemään asia.
1: On on selkeä riski siinä, että mun mielestä tällä hetkellä meidän pitäisi kaikkien rakennuttajien varautua ilmastonmuutokseen sillä parhaalla tiedolla, mikä tällä hetkellä meillä on käytössä. Koska se varautuminen nyt on huomattavasti edullisempaa kuin se, että sitten ei varauduta ja kärsitään ne seuraamukset sitten 10-20 vuoden päästä. Ja niin kuin sanoit, niin rakentamisen tai rakennusten elinkaari on se 50 vuotta vähintään. Niin kyllä se ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyy sen rakennuksen elinkaaren aikana vähäjäämättä.
0: Joo, nyt ei enää pikasementti, ei olan niin ei luita maaperää tai lavikaudella niin paljon kuin ennen. Eli on kantavuuskysymys, se lähtee perustuksista, se lähtee maankäytöstä siinä liharakenteissa, jos on jotain kiviaitaa ja muuta, niin niiden perustamiset myös, hulevesihallinta, kun sateet lisääntyy. Siellä on paljon asioita, jotka tuota, tulee ja on jo selviä, vaikka se ei ole
1: määräyksissä. Kyllä, juuri eli näin. Täs, ja...
0: Tässä nyt että tämä Pradon toiminta on hyvinkin proaktiivista, eli etukäteen ennakoivaa toimintaa ja tuota, siellä kehitysjohtajana, Mika Vornanen, niin toimit siellä niin tämän asian piiskurina tai miksi? Ei se piiskuri ole ihan oikea sana.
1: Ehkä se koutsaaminen on siinä se niin. oikea sana.
0: Jos vetäisiin yhteen tätä keskustelua nyt tässä lopuksi, niin onko niin, että ennakointi, koko ketju, mitä rakentamiseen liittyy, ihan alakopuheista lähtien, ja perehdyttäminen ja läpinäkyvyys on niitä asioita, joilla päästään laatuasiassa
1: eteenpäin. Kyllä, ja yhteistyö, sitä ehkä pitää korostaa, että yhteistyötä osapuolten kesken.
0: Jotta se ketju ei katke.
1: Kyllä, ketju ei katkee ja yhteistyö ja johtaminen niin sillä päästään varmasti kaikissa urakkamuodoissa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Kiitos Mika,
0: kiitos, kiitos. Radolle ja me kuulemme toisella kertaa
1: toisesta asiasta. Hyvä, kiitoksia teille ja palataan juttuun seuraavissa aiheissa. Varmasti ja kuullaan mikään palautteen tämän laatukeskusteluksen aikana. No niin hyvä kiitoksia. Pro. Moi.